0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. ¡Ay! ¿Por qué
1: hacen eso? ¿Por qué? ¿Qué estrés? ¿Qué ¿Sabes? O sea, me estoy sintiendo como... Ay, no, eh, ¿por, por, ¿por qué hacen eso los hombres, Intis? ¿Por, ¿Por qué hacen eso los hombres? O sea, cuando uno está disfrutando, le cortan la viada, Intis, esto se sintió como un coitos interruptos, ya sabes, no, 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 o sea, hoy que es viernes de eh, dilo y déjalo ir, hoy que es viernes de te escucho, hoy que es viernes de chile, tomate, cebolla, de lo que se nos ponga enfrente en la vida, hoy que me cuentas lo mejor, lo peor de tu vida... Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Intis. Gracias. ¿Qué es eso? Ay, me quiere relajar. ¿sí? Intis. Yo quiero preguntarles. Hoy que es viernes de te escucho. Hoy viernes de te escucho. Ustedes tienen la gran oportunidad de elegir gran oportunidad, ¿eh? gran oportunidad, hoy que es viernes de Te Escucho, que el señor Scooby quiere relajarme desde empezar el programa, yo quiero decirles, vamos a hacer un sondeo, porque aquí los intis son los que tienen la última palabra, si ustedes prefieren que este sea un programa de relajación, de meditación, de profunda introspección, o quieren que les cuente mis apasionadas historias de la semana, o sea aquí ustedes mandan ustedes son los que nos dicen hoy es viernes de dilo y déjalo ir hoy es viernes donde ustedes tienen toditica la palabra donde ustedes dicen qué es lo que vamos a hacer el señor Scooby quiere que nos relajemos el señor Scooby quiere que contactemos con nuestra paz interior que inhalemos y exhalemos acompasemos nuestros corazones y nuestros cuerpos y entremos en un estado de eh, meditación y de más profundo. Eso es lo que quiere el señor Scooby. Yo quiero saber qué es lo que tú quieres. En el 664-123-6969. Dime qué es lo que tú quieres. Porque yo quiero decirte que no. Yo quiero contarles. Miren qué buen timing. Que Scooby, el día de hoy si sí venimos sincronizados. Yo quiero contarles lo mejor y lo peor de mi semana. Quiero contarles, ¿sabes qué? De esas veces que dices, qué, qué curioso, miren por ahí, ay, 11-11, momento de pedir un deseo. Bueno, 11-11 según mi computadora, never mind, todavía no es. Oigan, eh, es bien curioso, ¿no? Porque desde, desde lo terapéutico dicen ¿no? que está esta parte de un poco también como qué tipo de pacientes te llegan y que muy probablemente tiene que ver un reflejo como de ti, ¿no? Y a veces me parece curioso de, de cómo es, ya les he dicho, lo que yo le llamo rachas, que es, o sea, de repente se me juntan varias veces el mismo tema con diferentes personas, ¿sabes? Y, y digo yo, ay, qué curioso, o sea, no sé, de repente tengo rachas de de hombres a los que les fueron infieles, tengo rachas de mujeres, controladoras, tengo, ¿sabes? O sea, como muchos de estos. Pero ahorita me está pasando <ríe> que una parte también de lo personal, de también, yo estoy dentro de esta situación, ¿no? Este, lo que me cuentan algunos consultantes también me está pasando en la vida personal. Y yo, yo mira qué chistoso, eh, en estos momentos de mi vida te puedo decir que todos y cada uno de las personas que, que me permiten acompañarles en su vida, son personas con las que disfruto estar, ¿sabes? Eh, siempre me ha gustado lo que hago, pero en esta ocasión las personas, tengo personas tan bonitas en consulta, vieras, tan bonitas, o sea, no estoy diciendo que haya personas feas, solo estoy diciendo que las personas que en estos momentos están, están son personas tan bonitas personas, eh, Fíjate que sí, y fíjate que también tengo en consulta hombres que yo diría, ay, sí, sí me lo quedo, me lo quedo, me, me, me lo quedo para mí, pero pues no se puede eso, ¿verdad? No se puede eso, este, pero sí, sí, a ese nivel, ¿eh? Imagínense, en este, fíjate que en este momento no tengo tapas mojadas de consultantes. Te <risa> ¿Quieren que...? Ay, no, no puedo contarles que tengo, <risa> Pero tengo, me encanta ahorita, pero tengo, tengo una niña en consulta que no es niña, pero la empecé a ver muy niña, y que está en esta parte de, como del enamoramiento y la infatuación, ¿sabes? Como de si sí, sí y si sí, no y demás, y les digo porque eh, me tocó sesión ayer con ella, y entonces verle su rostro, verle eh, la manera en la que interpreta esta parte de la vida y todo. Y dices tú, ay, qué chido, ¿no? O sea, esa parte de cuando estás entre que sí, que sí te ponen, que sí, que sí sí, que sí no. este, Esos momentos, o sea, ahorita les puedo decir que que el día de hoy me siento muy contenta porque resulta... <risa> bueno, no puedo decir el nombre del tipo, ¿verdad? Pero vamos a ponerle Juan una vez más, ¿no? Resulta que Juan ya nos dio un beso, ¿sabes? Entonces yo, o sea, yo ayer que me dijo esto, yo estoy tan contenta porque Juan ya nos besó. O sea, ya sé que no me besó a mí, pues, pero de verle su rostro y de verle su experiencia y todo, yo estoy muy contenta, pues ya nos besó Juan. O sea, ustedes no saben lo que es tener tantos meses, ¿sabes? De decir, ay, ¿será que le gusto no le gusto? No, yo creo que no, yo creo que sí. Y ahorita que ya sabemos que sí, porque Juan ya nos besó, es como... ¡Ah! Ah, exacto, no, estoy muy chiquita No, no, que todavía no se case Toda, Apenas estamos disfrutando de que ya nos besó ¿Sabes? Ya nos besó, entonces No sé, me encanta, me encanta Disfruto mucho con ella eso Pero también en este momento les voy a contar Ay, bueno, hoy va a ser mi día De decirle lo que yo vivo con mis pacientes. Fíjense que hay otro, o sea hay, Por un lado estoy muy contenta porque Juan ya nos besó, ¿sabes? Estoy ilusionada De que Juan nos besó, pues, o sea Me siento ya así Ay, qué hermosura pero por otro lado, tengo como mucho, mucho, hace tiempo que no me pasaba tan feo, ¿sabes? Pero de saber que una pareja se está separando y también me siento así, o sea, de repente les pienso en el día y digo yo, ay caray, o sea, qué fuerte, ¿no? ¿Sabes? O sea, me está, me está moviendo mucho esto, me está moviendo mucho esa separación, la verdad. Eh, eso, eso me está moviendo mucho, esa separación. Y ayer tenía en consulta a una chava que me estaba hablando como de esta parte de los casi algo, ¿no? O sea, de su casi algo y de esta parte de como el, el impulso y como la frustración y el... Oh, uh, no, o sea, porque el casi algo, que como no es oficial y no es novia, novio, entonces no tienes la oportunidad, los derechos ni, ni nada, pero, pero entonces es una zona gris muy confusa. De pero sí pero no, o sea. Roberta. ¿No? No, 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 estoy estresada, pues porque lo casi algo que es eso.
2: Roberta. No. Roberta. Cuidado. Cuidado. El trastorno de identidad disociativo no tiene cura.
1: De personalidad múltiple. Tit. Este, todavía no llego ahí, pero
2: No puedes vivir lo que tus pacientes sienten. Relájate.
1: ¿Por qué no? Relájate. Fíjate qué interesante esto que estás diciendo, un poco en broma, pero te voy a decir esto, ¿eh? Si sí es cierto, de hecho hay una serie que ya la hemos platicado aquí que se llama... Oh, my God. ¿Cómo se llama esa serie? Ya me la han platicado varias veces y la hemos mencionado. Creo que se llama Gypsy, que es de... Ya les había platicado esta serie de una psicóloga que está como en una... lo que le llaman la crisis de la mediana edad y eh, se empieza a sobreinvolucrar emocionalmente con lo que le cuenta un paciente. Y de manera tal en que este paciente está obsesionado con una chava y entonces ella trasciende a ir a conocer a la chava, se involucra con la chava y bueno, se hace que hay un malo que tenga. No, si eso es súper mal, no es ético ni nada. Cuando yo les digo que me emociona, pues es esta parte de, de realmente empatizar con, con el sentimiento de, de quienes están, ¿sabes? Pero realmente no es que yo, eh, que yo lo lleve a la vida. Digo, ya saben cómo soy yo de intensa y así es que se los platico, pero tan, tan. O sea, no es desde una manera en la que yo sienta y me trastorne como tal. Pero, ¿será que de verdad es...? Eh, me da tanto... Pues a lo mejor no es la palabra correcta porque está muy estigmatizada, pero me da mucho placer ver el movimiento de los, de los consultantes. O sea, ver cómo pueden llegar en un momento y cómo van evolucionando. Y esto se los cuento porque son como los... Los highlights de la semana Pero también tengo otros que están O sea, justo ahorita tengo otra persona Que Que está atravesando por un momento De ideación suicida, ¿no? Y eso implica también mucho De mi ejercicio, mucho de estar Atento, no solamente en la hora De la consulta, sino a lo largo de la semana Pero bueno, o sea, hoy es viernes ¿Verdad? No vengo a platicarles mis preocupaciones Vengo a platicarles que estoy muy contenta Porque Juan nos besó, pues o sea, yo quiero que ustedes también estén contentos, ¿sabes? Eh, son esas partes donde creo que definitivamente eh, para mí resulta muy importante tener presente que yo estoy trabajando, aunque se escucha así la palabra, estoy trabajando con seres humanos. Y que, y que a mí sí me parece significativo lograr entender la profundidad de sus emociones. ¿Sabes? Porque creo que a veces como adultos, ya en la segundo, tercer, cuarto, quinto escalón de tu vida dices tú, ay por Dios, no, o sea Que te vese que es importante, ay déjate de preocupar Mira, ¿sabes qué? Es el primero o el segundo de tu vida Realmente vas a tener cinco o Pero, ¿sabes? O sea, eso me parece que es minimizar la experiencia de la persona Sea tu hija, tu nieta o quien sea Es como, hay que, creo que como terapeuta una, Un ejercicio necesario es tener la, la capacidad de ponerte y plantearte ahí entonces entiendo que a mí no me toca hacer como el, ¿cómo decirles?, perder la objetividad del de espacio donde yo estoy fuera del sistema y puedo ver la interacción y acompañarles y proponerles otras alternativas. Pero también en este momento de mi vida eh, me encuentro disfrutando el, el empatizar y el poder ponerme en su lugar y entenderles desde lo muy profundo emocional. Y esto no nada más es en los momentos, como les digo, los momentos lindos cuando descubrimos que Juan ya nos besó, ¿no? Después de no sé cuántos meses de incertidumbre o cuántos años, pero también me toca otras experiencias, o sea, también les se los he compartido, o sea, también puedo terminar con dolor de estómago, con dolor de cabeza, con diarrea... Cuando he visto eh, la, semana pasada una pareja, la semana pasada una pareja terminar enfrente de mí y, y una desesperación y una ansiedad y todo eso, claro, eso usualmente no vengo a compartírselos, pero también, también existen todas esas experiencias que me toca en la consulta y que ahora que estoy de regreso en la consulta presencial, para quienes estaban esperándolo, pues la señora Luisa ya me sacó de mi casa y ahora me hace que atienda presencialmente pues estoy reencontrándome con todas esas experiencias que, que son diferentes en la consulta presencial que en la consulta digital. Ese son algunos de mis highlights del día de esta semana, eh, solo por empezar el tema y platicarles, pero por supuesto que siempre es importante lo que ustedes quieran platicar. Hoy es viernes, hoy es viernes de Dilo y Déjalo Ir, hoy es viernes de Cuéntame lo Mejor y Lo Peor de Tu Semana, hoy es viernes de Chile, Tomate, Cebolla, eh, Garampiñados y demás. Hoy es viernes donde platicamos de todo Vamos, a la pausa.
2: Nos tienes que contar qué pasó realmente en San Francisco, Roberta. No te escapes. Ah, ¿Qué
0: pasó entiendo. realmente? Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Por qué no me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Pues dime si Adelante, me Ruth. oyes.
2: Adelante, Ruth. Adelante, Ruth. Adelante, Ruth. Esto es una grabación. Adelante, Roberta. Adelante. Este es
1: un problema de comunicación de pareja. porque la gente
2: a no ver, contesta? Roberta no
1: le pregunta.
2: Roberta, ¿sabes qué? Reconéctate, porque antes de irnos a la pausa ya tenías problemas ahí con tu conexión. De una vez, para no estar con que si sí me oyes y no te oigo. De una vez. Mientras checamos ¿qué pasó en San Francisco? Algo pasó en San Francisco, Roberta. Algo pasó en San Francisco, Roberta de esta semana para acá Tu estado de ánimo ha estado No igual que antes Algo pasó en San Francisco Te acordaste de alguien en San Francisco, Roberta Cuenta, 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 cuenta Cuenta, cuenta Creo que ahí está Roberta A ver, Roberta Algo pasó en San Francisco, Roberta Cuenta, Roberta De alguien te acordaste en esas calles, Roberta Cuenta, cuenta
1: Voy a fingir que no voy a escuchar lo que tú dijiste
2: Sí, Roberta Sí, lo dije. Voy a, leer, <risa> voy a leer
1: los mensajes de buenos días. Venga, Roberta, vamos. Supéralo. Garapiñado. ¡Órale! Fíjense, vamos a aprender una nueva palabra, ¿ok? Todos pongan atención, pongan atención. No se dice garapiñado. Se dice garapiñado. O sea, básicamente lo que tenemos que quitarle es la M.
2: ¿Cómo que no sabías es? cómo se dice garapiñado? Por favor, Roberta. Tantas Pues
1: yo supongo que no yo supongo Tantos que diplomados
2: Tantas escuelas visitadas por Roberta Medina Garapiñado, Roberto
1: Yo, pues supongo que dije garapiñado Porque me lo... Me lo lo dijiste rápido Oiga, pero qué rico Se me antojó unas nueces garapiñadas Venga,
2: venga los garapiñados Venga
1: Muy rico, ¿no? Digo, ya para que no se escuche tan culposo el asunto Podríamos ponerle una... Que nos enalada. traiga garapiñado,
2: sí, que nos traiga Que nos mande sí,
1: podremos podríamos ponerle una ensalada de frutos rojos, así con sus nuecesitas sí, se sí me antojó bueno, pues si ustedes decían garampiñado no digan garampiñado ah, dice, es que los de Chihuahua le decimos garampiñado ni modo, gracias Judith gracias, de ahí me rescatas mi mamá es de Chihuahua ah, ya ven era regional uy, oigan, en este momento me estoy topando con esa onda de los regionalismos qué intenso, eh, porque aunque es el mismo español eh, no necesariamente eh, planteamos las palabras iguales y, y bueno, vale que desde vivir en la frontera y tener este espacio eh, en radio y en redes sociales seguramente ya, ya había sucedido esto oye, pero entre más íntima es la relación, ¿qué complejo se vuelve esto? y sobre todo cuando no estás eh, platicándolo en persona y puedes ver las expresiones faciales cuando estás leyendo un texto eh, ya les había yo dicho que parte de mi ejercicio profesional me ha tocado atender a personas que son de diferentes culturas, o sea, usualmente me toca latinas con hombres anglo o de incluso de Asia o de otros espacios. Pero ahora que lo veo en México, que dices tú, ¡ah, caray, no! O sea, ¿cómo el uso de, por ejemplo, del todavía de... Deja todos los puntos, la puntuación de las comas y demás. ¡Ay, caray! ¿Cómo se puede perfectamente prestar a el tema de no entender lo mismo? Y bueno, o sea, potencialmente garampiñado o garapiñado eh, no sea un tema que impacte la relación de pareja, porque no imagino que alguien se puede enojar porque tú le pidas un garampiñado, pero en otro sentido eh, sí puede prestarse a ciertas confusiones. Dice alguien, yo no quiero relajarme, yo quiero el chisme. Ah, muy bien, este Inti, el Inti puntual de los buenos días. Eh, ya me tiene acostumbradita sus buenos días, señor, ¿eh? Eh, aquí quieren chisme, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere el día de hoy? ¿Qué quiere? Hoy es viernes, viernes de Dilo y déjalo ir, viernes de Te escucho, viernes de Vamos a chismear, este, ¿usted qué quiere? nueve, 664-123-6969, oiga, por cierto, hay nuevos emojis, qué bonitos, dice, gracias, yo desde que comencé a escuchar ya hace meses no dejo de escuchar tus temas de interés, oye, pues, ¿cuándo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Me gusta saber cómo llegan a este programa. Eh, Beto nos manda una taza de café nada más, que bien eh, está en modo control. Dice alguien, eh, tus anécdotas, Roberta, un abrazote. Esta semana fue de correr con mi mamá en doctor y estudios. Mañana es mi cumpleaños, cumplo 57 años. Voy a una terapia de grupo con mi psicóloga y me van a hacer pastel. Y en la tarde mi esposo me hará una comida. Bendiciones para ti y todos. Híjole. Qué contraste, ¿no? Eh, qué contraste porque esta parte de pasárnosla de médico en médico con mamá, papá o hijos, eh, siempre es un reto, ¿no? Si es difícil pasárnosla con médicos, con nosotros, que por cierto, yo este fin de semana eso haré porque mi rodilla me duele mucho, mucho, mucho. Pero encuentro que bueno, o sea, llevarnos a nosotros mismos a los médicos, pues a veces sí es un tema de ansiedad, a veces es un tema como complejo, sobre todo cuando se, se tiene la sospecha de algún diagnóstico no, pues, intenso, profundo, pero el llevar a mamá y a los hijos creo que incrementa la parte de la ansiedad, la parte de la responsabilidad, la parte de la incertidumbre definitivamente esta parte de los estudios de saber cuál es el resultado y demás entonces entiendo que seguro fue una semana para ti como intensa desde lo emocional pero a su vez qué padre que vas a poder cerrar la semana celebrando tu cumpleaños, ya saben a mí me encantan los cumpleaños y me parece que siempre es importante poder reconocer que a tientas y a locas y a fácil y a complicadas eh, llegamos al final de un, de un periodo cronológico y nos damos la oportunidad de aceptar y de recibir el inicio del otro, ¿no? Hay quienes dicen que definitivamente no hay gran diferencia, hay quienes creemos que sí este es una, es una oportunidad, pero definitivamente qué padre que eh, lo celebras, que está presente el, el ejercicio terapéutico en ti, que vas a terapia, qué padre, ¿no? Y eh, que te lo van a celebrar en terapia. Entonces me parece. Ojalá y espero y disfrutes mucho de ese pastel en la terapia y de la comida que tu esposo te va a preparar. Ya sea, eh, no sé si van a acompañarte o si este, van a ser solamente de ustedes, pero ojalá, ojalá y lo disfrutes mucho. Gracias por compartirnos y pues feliz cumpleaños. Definitivamente feliz cumpleaños de parte de todas y todos los indies. De Scooby y mía. El martes viajo a Murrieta, California a cuidar a mi hermana. Lo operan de un quiste en su matriz. Y sí, traigo gastritis. Dios nos cuide. Híjole, es que el tema de los cuidadores, de las y los cuidadores, que ya lo hemos platicado, hice varios programas al respecto, pero ¿sabes? O sea, esto del síndrome del cuidador y de todas las circunstancias que atravesamos al estar cuidando a otros, que resulta muy importante darnos la atención también a nivel personal, ¿sabes? Porque muchas veces son los otros los que nosotros permitimos que atrapen nuestra atención y eh, nos dejamos, nos dejamos, nos ponemos a un lado y no nos, no nos atendemos. Entonces, eh, definitivamente resulta importante que no te dejes a un lado porque es evidentemente importante una forma de hacerlo es eh, celebrando. Dicen por acá, yo quiero viernes de chistes. ¿Queremos viernes de chistes? Mm, pues va, vamos a hacer viernes de chistes. Pero que sean buenos chistes. O sea, que me hagan reír. <risa> Háganme reír. Sí, va, ok. Es viernes de Dilo y Déjalo Ir. Es viernes de Te Escucho. Entonces, aquí una Inti quiere viernes de chistes. Voy a empezar eh, a preguntarles. Manita arriba, manita arriba... ...si ustedes también quieren viernes de chistes... ...manita arriba... ...manita abajo si... Mm -mm, ...si no... 664 123 69, 69 ...manita arriba... ...o en las redes sociales donde estén... ...manita arriba si quieren eh, que hagamos viernes de chistes... ...manita abajo si no... ...híjole a mí me da... ...bueno... ...pero no se agüiten si no me río de sus chistes ¿verdad? ...manita arriba díganme... ...manita abajo si no... Uh, ...alguien dice que no... Ay, ...de verdad no quieren viernes de chistes... A ver, pues manita arriba, manita abajo. Que no, que no. llaman dos que no quieren. ¿Cómo así? Otra que dice no. Otra que dice no quieren viernes de chistes. Uy, ¿por qué no quieren viernes de chistes? Díganme si es por la misma razón que yo. Bueno, otra que dice que no. Básicamente le venimos manejando lo que vienen haciendo que nadie quiere. dicen que no, oigan, es que me dio mucha risa, porque dice alguien en Instagram, viernes de drama, <risa> y luego le contesta otra, sí, queremos drama, a ver, pues, manita arriba, si quieren viernes de chiste, eh, okay, ok, dos manitas, eh, dos manitas arriba, si quieren viernes de drama, dos manitas, dos manitas arriba, para los que quieren, eh, Viernes de drama. Dos manitas arriba para los que quieren. Alguien después mandan puro humor boomer. Ay, ah, lo dice el Z. Pero sí, la neta es que luego salen con cada chiste que es así como de... ¿Cómo? Me tengo que reír. A ver, oigan. ¿Es en serio que quieren viernes de drama? Dice alguien, queremos viernes de chisme de San Francisco. Todavía quieren... Digo, todavía hay chisme que puedo darles de San Francisco, pero todavía... Ya, ya, oh, no es cierto! No chistes Dos manitas arriba de Popeye eh. Alguien dice No, porque a veces son muy malos o muy ofensivos Uy, totalmente de acuerdo contigo eh Ya, 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 ¿qué? O sea, sí, totalmente de acuerdo contigo Que luego los chistes son bien malos Dice alguien, prefiero chismes ¡Oh! <risa> Que prefiere chismes Dice, pero fue Buen chiste, el que no queremos chiste <risa> O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Diría mi sobrina, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que quieren drama y chisme?
2: Tiempo, es Roberta, vamos a la pausa
1: Me encanta que son igual de Atascados que yo Bueno, diríamos intensos ¡Vámonos!
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, 664-123-6969. 69, dice alguien: eh, No quiero chistes, prefiero drama. Eh, dice: Ya hay mucho drama en la vida real, mejor chiste o chisme. Juli dice alguien: Hola, todos los días es drama y chisme. Hay que reír. Además, me encanta tu risa, me hace feliz. ¡Ah! Me manda un meme que dice, están dos mujeres, ¿no? Y, y son estas dos mujeres como, es una ilustración como, probablemente como de los 60, 70. Y entonces están tomando el café, ¿sabes? Y, y está una señora con su tacita y le dice, ¿cómo está tu dolor de cabeza? Y le dice la otra, muy bien, ya se fue a trabajar. Ay, esos dolores de cabeza. Ay, sí. No no, no no sé no sé si está mejor cuando se están trabajando o cuando están allí en la casa ¿eh? esos dolores de cabeza yo pensé que se refiere al marido verdad potencialmente pudiera ser también al hijo pero en fin dice alguien sí tu risa da vida este muchas gracias y si no este si no al menos los va a despertar les aseguro les aseguro que <ríe> mi risa los mantiene despiertos no dice alguien más chisme pero chisme chisme pero chisme de quién, oigan, ¿Que ¿de quién les cuento chismes? De, ¿De mis pacientes? ¿De mí? ¿De quién quieren el chisme? ¿De los artistas? En Últimamente ni el Dalai Lama, ya no sé qué está haciendo el Dalai Lama, no sé qué está haciendo la niña Shakira. ¿De quién más traíamos chisme? Pues al bot Bonnie que lo traen frito, que porque dicen que más bien parece el, guard, el, el, el guardia de seguridad de las Kardashian. Pero pues de quién más quieren chisme, o sea, ¿qué les cuento? A ver, de quién más les puedo contar chisme. No sí es que saben que ya dejé de ver la farándula ¿Se acuerdan cuando lo del caso de Johnny Depp que andaba súper Que seguía a varios eh, youtubers Que te daban así como mm, Lo más puntual de la farándula, pero le vengo Manejando lo que viene siendo la desactualización De la farándula, entonces Pues no le manejo muchos chismes De, de farándula, no Le tengo, de, mío sí <ríe> Mío y sí, de los pacientes, no eh, Oigan, sí les dije Que un día vino un paciente, recientemente Que escucha el programa y entonces dijo, oye, pero no vayas a decir lo mío, ¿no? <risa> ya saben que cuando yo les digo algo, este, ¿te había mencionado? Ah, eh, ya saben que cuando yo les digo algo, nunca les digo los nombres, ni manera tal en que ustedes tengan la, la posibilidad de identificarles eh, eso, siempre tenganlo presente. Y creo que ya después de tantos años, pues ya sé cómo hacerlo para que no se identifiquen. Pero sí, la realidad está en que la gran parte de las cosas que yo les cuento tiene que ver con personas que han venido a consulta y que justo se los comparto porque entiendo que eh, seguro es que no nada más les pasa a ellos, sino también le puede servir a otros. Dice, te había mencionado que hay un hermoso reel de Shakira. Tengo entendido, lo más que supe de esto es que eh, Shakira sacó una nueva canción y que habla un poco de lo que es este como de esperarle no en su vida y de, desde que llegó a su vida y demás. Pero que básicamente es una canción que está dedicada a sus hijos. Eh, el pedazo que vi mmm, potencialmente también pudiera aplicarse como una relación romántica, pero lo significativo de esta canción es que uno de sus hijos canta y otro de los hijos toca un instrumento. Y entonces ella habla acerca de esta pasión que tienen sus hijos eh, por, por ese talento que ella, pues les ha tocado acompañarlos desde pequeños y que por supuesto que ella... Eh, hace todo lo posible por eh, potencializarlo. ¿no? Yo a estas alturas, eh, pues ya no sé qué opinar al respecto, porque entiendo que es un gran detalle, pero también me pregunto, a ver, en, hablando en el caso de Bad Bunny, las personas, eh, fíjense, es una cosa muy interesante, ¿sabían ustedes que hay una clase en la Universidad de San Diego de Bad Bunny? O sea, en una carrera universitaria, hay una clase, durante el semestre Eva, eh, revisan, ¿sabes? Eh, y estudian a Bad Bunny. Porque es un fenómeno a nivel mundial, ¿sabes? Es un tipo que, que está posicionado a nivel mundial. Y eh, yo les dije que hace poco él se presentó en Coachella, y Coachella, el Festival de Cochela, eh, hizo streaming de sus conciertos. Entonces tú podías verlos en, en YouTube. Y a pesar de que yo ya había ido a un concierto físicamente de él, eh, me puse y vi ese concierto. La manera en la que él invitó y se comportó con sus artistas invitados y cómo ha ido, cómo tiene esta gran variabilidad de ritmos y de propuestas y de demás, que justo la canción que tengo ahorita que me da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza todo el día, que se llama así eh, Un Por Ciento, que es de Grupo Frontera. Sí, sí. Y, y con él, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahora está entrando también y, y a, como un poco en este tipo de ritmo, haciendo esta colaboración, pero a su vez ya no sabes quién le está haciendo el, el favor a quién, ¿sabes? Porque, pues básicamente también él está haciendo un endorsement de este tipo de música regional mexicana. Entonces, lo que quiero decir es que muchas personas están muy conscientes y hablan del gran ejercicio mercadotécnico, de, de mercadotecnia, que él hace, que por supuesto segura de tener todo un equipo de mercadotecnia, pero cómo, cómo las, las cosas y, el, y los lanzamientos y la música y todo tienen el reflejo de una intencionalidad, además de que el tipo, pues el talento que tiene la música, sé que mucha gente, muchas personas dicen yo ni le entiendo lo que habla, es cierto, es que es misógino, probablemente también. Es que dice, sí, sabes, o sea, yo no digo, o sea, este, creo que a veces hasta enfada eso de, uh, ¿no? Pero la realidad es que tiene muy buenas letras, eh, ha hecho una variabilidad de ritmos, es, bueno, el señor está, ha conquistado al mundo y por algo ha de ser, ¿sabes? Creo que eso siempre es importante entender, que una persona que logra tener una gran penetración, por mucho que pueda despertarnos de sagrado en una o en dos aristas de nuestra vida, también toca entender que la mayoría del mundo no está loco aunque quién sabe, a veces lo podríamos dudar el fin, el tema que quiero decirles es la mercadotecnia, ¿y por qué brinco de Shakira a Bad Bunny? porque sinceramente en este momento de mi vida, cuando yo vi eso, se los digo no me despertó qué curioso, porque yo empiezo diciéndoles cómo últimamente este, puedo sentir de una manera diferente a los consultantes y cuando yo lo vi literalmente dije yo ah, órale ni siquiera le piqué, no tengo la intención de escuchar la canción, no me llama la atención la canción, o sea, es como, no sé, ¿sabes? No sé si sea como el ejercicio mercadológico de ya venían las personas quejándose de ya basta, ya cámbiale, ¿cuál sería la siguiente propuesta? Ni modo que ahora hable del voy a superar, no, o sea, es, es un ejercicio muy astuto, muy, muy astuto. Que, que, que se los he dicho yo mil veces, o sea, es cuando las mujeres están devastadas, que les pusieron el cuerno y que se quedan solas, ¿qué es lo que hacen? Con mucho, con mucho dolor, se levantan de la cama, se arrastran de la cama para hacerle una sopa de lata a los hijos, ¿sabes? Porque ahí están los hijos y de todas maneras tienen que comer. Entonces no es novedad esta parte de yo salgo adelante por mis hijos, entonces, no sé si pueda ser la siguiente fase estratégica de, oh, mis hijos. ¿Por qué? Porque muchísima gente le tiró cañón, cañón, cañón con la de Bizarrap, de decirle, o sea, ¿no estás pensando en tus hijos? Entonces, no sé, yo no dudo de su amor de madre, pero para nada, no lo pongo en tela de juicio, pero para nada. Y qué chido, ¿sabes? O sea, qué chido que, que esté haciendo ese ejercicio de potencializar, su, su talento, pero no sé, hay algo que en terapia se llama timing que es el timing que, que todas las cosas tienen un tiempo y que hay un momento de hacerlo, no sé si para mí Roberta Medina, usuaria común y corriente, no psicóloga, no terapeuta porque no estoy analizando la letra les estoy diciendo mi experiencia como usuario porque yo los viernes soy un usuario más de este programa digo yo, ah neta, ahorita no mamá o sea, no, no sé, a mí no me conmueve, yo no sé ustedes, aquí dice alguien, aburrida la canción, aburridísima, no sé, yo yo nada más, yo creo que debe haber sido de esta indie que me pasó el reel, y entonces sale el pedacito y dice que, que yo te esperaba y que yo solamente deseo tu bien y que no sé, y que ver tu sonrisa y tal, uh, no sé, yo lo vi yo dije, ok, ok, es todo lo que tengo que decir, ok, aunque ya dure 10 minutos hablando de eso, bueno. Por ejemplo, de chisme, ¿qué pasa cuando la cuñada tiene ciertos detalles y no sabe si es por amable o hay algo detrás de esa amabilidad? Uno como hombre recibe señales que son muy fáciles de confundir, sobre todo que ella es divorciada y ya de seis años. ¡Ah! ¡No! Ah, pues que el señor también está guapetón, está guapetón, ¿no? O sea, ya estoy viéndole su foto. Acá, galán. Con el lente de sol y todo, ¿no? Barba, barba muy bien atendida, este, canitas y todo. ¿no? Oiga, pero y díganos qué hace la cuñada. ¿Qué detalles tiene la cuñada? Ay, no sé. Yo me imagino. Ya voy a empezar a imaginarme otra vez, ¿no? O sea, yo me imagino que estoy con alguien y el hermano de ese alguien, digo, porque pues yo mujer heterosexual. Que el hermano de ese alguien es así como de mmm, ya saben. <ríe> Ahorita sí, escube, ponte el, en la música de misterio de no sé, no sé. Creo que quiero poner la música de terror. Este no sé, no sé. Eh... <ríe> ¿Por qué no es una niña normal? <ríe> ah, no alguien me llegó, una... alguien me contesta algo. Vamos qué a la no pausa. Es una niña normal Mira a sus amiguitos. <ríe> No, no, no. ¿Por soy una qué niña? no, Es si una, niña que una niña normal.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 123, 69, 69. Viene la respuesta, dicen por acá, sí, este, ándale, sí, de esos dramas. A ver, pues me vas a contar qué hace la cuñada o no, quiero saber. Quiero saber qué cosas no tengo que hacer con el cuñado. Ay, ay, ya les conté. Bueno, no. O sea, luego, ¿qué pasa cuando tienes un cuñado que está más guapo que tu, que tu vato? ¿No? ¿Les ha pasado eso? Que el hermano guapo es el otro. Digo, no es que necesariamente uno quiera quedarse con el guapo, ¿no? Pero a veces pasa. Y luego... Muy frecuentemente hay personas que son conscientes de su atractibilidad, esa palabra me la acabo de inventar, y lo, lo, lo usan, ¿sabes? Entonces saben que son guapos y son lo que yo les llamo seductores, que no necesariamente tienen, o sea, tienen la intención de llevarte a la cama, pero que sí, ya sabes que con sus movimientos, sus formas, sus sonrisas, este... Ay, cuñada, no, no sabes, o sea, que es que dices tú, este, sé, ¿qué, qué, ¿qué está pasando, ¿Qué acá está pasando, como dice mi sobrina, ¿qué es hecho? ¿No? ¿Qué es eso? O sea, no sabes si te están tirando el rollo o qué. Que potencialmente va, ¿no? O sea, hay personas que lo hacen como desde solamente su ego. Y ya, y tan tan. Es más, hay personas que ni siquiera lo están haciendo por ego, sino que ya es un modus operandi frecuente van a ir por la vida siendo seductores y seductoras. Ahorita tengo en consulta a, a dos hombres que son así, super seductores, super seductores. Y, y bueno, y me queda claro que no es que me estén tirando el rollo a mí, me queda claro, al menos con un odio súper clarísimo. Pero son así, sabes, o sea, son seductores, son estos de que dicen, se ríen, este, mmm, avientan frases, este, medio miradas, ¿no? Y dices tú. Mmm, o sea, es, es, es esa la seducción y que vamos aprendiendo a ser curioso porque, por ejemplo, dicen que no son atractivos, ¿no? O sea, su constructo personal es de que no son guapos. Y me quedo pensando si es que como yo llego a un momento en la vida en el que digo no estoy guapo o no estoy bonita, entonces empiezo a desarrollar esto que queda perfectamente claro como un mecanismo de sobrevivencia y es... Si no voy a atraer por mis atributos como tal, pues entonces voy a encontrar una forma de ser llamativo o llamativa. Una evolución del qué verbo mata carita y, y demás, ¿sabes? Entonces me, me parece interesante que mientras las mujeres tenemos estas prácticas súper estereotipadas de, ay, de moverse, de hablar, del cabello, de morderse los labios y todo, ¿sabes? O sea, ¿Cómo hay hombres que también lo hacen? Por cierto, uno de ellos se muerde los labios. No me había tocado ver hombres que se mordieran los labios obviamente si no están en un momento sexual, ¿sabes? Pero uno de ellos lo hace como parte yo creo de de este mecanismo de, de encantamiento, de engatusamiento. Como los gatos. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Por Dios, por la vida y los clavos de Cristo. O sea, yo amo la alta autoestima que algunos hombres tienen. No me escribe uno y me dice, ¿estás hablando de mí? Ni lo conozco, señora, usted. Ni... Ay, sí, señor, ni lo conozco, pero ya está metidísimo, ¿no? Él siente que es del él Ay, no. Pero ya lo saben, el sentido del humor es también algo... ¿Por qué muy, muy no eres normal? Muy atractivo. ¿Por qué no eres normal? Oigan, dice... Eh, este sticker tan desagradable. Dice, este... Dice uno de los cintis. Déjense de cosas viejos, cochinos, infieles, eso de estar malinterpretando a la cuñada. O sea, sí creo que a veces es nuestra necesidad, como les decía hace un momento, ¿no? Como de estos consultantes que es como... Ay, em ¿no? O sea, es... Quiero levantar... Quiero levantar la... La atención de las otras personas como una forma de reconfirmarme. Entonces, ya soy consciente de cuáles son mis expresiones, mis movimientos, eh, mi forma. Y, y ojo, porque la, el, el ser seductor o seductora no necesariamente es caer en estos movimientos estereotipados, ¿no? O sea, como les decía yo, el de me muevo, hablo así, me muevo el cabello, ¿no? No necesariamente, porque es una parte muy interesante, al menos eh, a mí me gustó mucho ver en hombres, bueno, también en mujeres, aunque creo que casi siempre cuando las encuentro en las mujeres es más desde lo estereotipado, eh, desde lo validado socialmente como sensual. Pero en los hombres es muy interesante cómo, cómo desarrollan su, su diferente atractabilidad, ¿no? Como por ejemplo esto, es, este señor que... La, la forma en la que se mueve ¿no? se posiciona, de repente sonríe se muerde los labios ¿no? Este, este otro que es de chiste chiste, chiste, chiste este, de hacer las cosas como como un poco la típica broma en serio de te digo las cosas pero estoy bromeando pero pero entonces ya de mínimo si, si, no, si no le entras a la insinuación pero ya te saqué una sonrisa y ya con esa parte ya puedo entrar ¿Sabes? O sea, otras personas que es como, reconozco que a lo mejor no desde lo estereotipado eh, socialmente como, como algo masculino atractivo pero tengo esta forma de evocarte ya sea ternura o Sí, creo que como desde la ternura como desde la empatía ¿no? O sea, del te hago ojitos, te hago eh, literal está tan famoso, por algo es tan famoso el emoji de los ojitos de corazón, ¿sabes? porque claro que los ojitos de corazón enamoran, o sea, que alguien te esté viendo con esos ojos es así, entonces es, es también fácil poder saber que esa es eh, la manera en la que si tú volteas y ves a alguien de esta forma, pues la persona se va a embelesar contigo, más bien que si tú le ves como si estuvieras embelesado a la persona, la persona obviamente va a tener una respuesta positiva, ¿sabes? Entonces son esas dinámicas que, que, que se van desarrollando para potencializar esa atracción hacia las otras personas. Y que está padre, ¿no? O sea, es, yo siempre creo que es importante en algún momento de la vida hacernos un inventario. A ver, tú, como para qué eres bueno y para dónde vas, ¿no? O sea, es como si yo voy a ir de viaje a acampar, pues, ¿qué es lo que tengo? que me sirve, que voy a poner en la mochila para poder salir adelante, entonces sí creo que en la vida un momento es hacer como esta parte, de decir ok que, cuáles son mis atributos y qué es lo que voy a hacer creo que el reto es cuando no somos conscientes que esos atributos y esas herramientas o sea ese abrir la mochila para sacar las herramientas, tendría que ser cuando quieres utilizarlas o cuando tienes claro el objetivo ¿sabes? y sobre todo teniendo muy clara la intención Creo que a veces hay personas que lo pierden en el camino y que van por la vida así, levantando eh, atención de las otras personas para confirmarse. Y es que muchas veces esta generación de estas herramientas surge desde una profunda sensación de incapacidad o de no ser suficiente o de sentirse pequeño o pequeña. Entonces, si yo lo que pasa es que así me siento, ¿sabes?, entonces muy potencialmente a pesar de que ya tenga alguien a quien me ama, me acepta o me acompaña, yo voy a de una forma u otra seguir buscando que me alimenten ese que me llenen mi frasquito de autoestima de seguridad y de confianza de autoconfianza, confidence entonces pues ahí voy por la vida no, haciendo este tipo de prácticas que muchos pueden interpretar como coquetería que muchos pueden interpretar como manipulación. Y que aparte, claro, claro, que también se convierte en algo manipulativo. Ese es el punto de tener Presente. O sea, es cuando puede ser que lo estemos haciendo hacia otras personas, buscando generar, ya sea el tener las velitas prendidas o el llamar la atención. Para yo estar alimentando ahora sí que se convierte en ego. Dice responsabilidad afectiva creo que le llaman exactamente inti por eso ustedes de los intis favoritos porque usted pone atención de eso va la vida de responsabilidad afectiva cuando yo les hablaba de la intención o sea es ¿para qué te hago esas caritas? ¿para qué este, te platico y sonrío y me muerdo los labios ¿no? frente a ti o sea es ¿realmente quiero atraerte? claro claro que quiero atraerte ¿para? ¿para? Y dejémonos de situaciones de si tú tienes o no tienes una relación. Digo, potencialmente tú puedes ir por la vida diciendo, bueno, pues yo le tiro el rollo, si ella quiere. Ah, alto seguido, estos dos de los que les comento, ¿no? Pues sí, sí tienen una relación. Ah, no. Uno sí, el otro no. Entonces, pero bueno, está ahí, ¿no? O sea, en la vida hay personas que les gusta jugar... Eh, este tipo de juegos que yo les llamo juegos de adultos, de involucrarse con alguien más y hay personas que no, ahí es donde yo les digo, ahí es donde atraviesa la parte de la responsabilidad afectiva, o sea estás tú, uno, siendo lo suficientemente claro con lo, con lo que puedes ofrecerle a la otra persona estás haciéndoselo saber lo suficientemente claro, porque es bien interesante, esta parte de es complicado que nos regaló Facebook hace no sé cuántas décadas que fuerte pero ya hace algunos años, ¿no? El es complicado, de repente, eh, se volvió un término mundialmente entendido de una manera muy extraña. Porque ya nos dicen es complicado y tú dices sí, pues, ¿no? O sea, ya entendí que no, que sí, pero no. Y no sabes, o sea, detrás del es complicado puede ser un estoy casado, un tengo relación abierta, un todavía no me salgo, un estoy separado, un estoy divorciado... Un todavía hago como que sí, pero no. Eh, un todavía no pierdo la esperanza, estoy tratando de... Un le estoy jugando el... de O sea, a final de cuentas es un sí, pero no. ¿Pero qué tanto, no? Ahora, la responsabilidad afectiva también va de una parte donde se llama congruencia. Donde tus palabras empaten a tus acciones. Porque es que muchas de las veces... Y, híjole, ya me voy a tener que ir a la pausa. Pero... Yo se los he dicho, muchas veces la mejor, la forma más efectiva de mentir es diciendo la verdad, aunque suene extraño. Entonces, yo te digo las cosas, pero es, te lo digo y entonces te hago todo un juego así de de, de humo y de luces y demás, que aunque ya te dije algo, te embelezo con todo lo demás y entonces no lo ves, a fin de cuentas no lo lo que yo ya te dije carece de atención, entonces yo te puedo decir, ¿sabes qué? Es que estoy separado, pero sigo viviendo ahí, pero ya no tengo nada que ver, pero dormimos en camas separadas y tal, pero mientras tanto te digo, te hablo, te seduzco, te enamoro y tal, y aunque yo te lo dije en el día uno, claro, pues tú para el día tres ya se te olvidó, ¿no? Y para el día cinco ya me lo creíste. Entonces, esa parte también es parte de la responsabilidad afectiva, o sea, es no nada más se queda en el hablar las cosas, se queda en, en, el, en el sostenerlas, y claro, a, hasta recordarlas, pero esto va en todo sentido, cuando yo les he dicho, si vas a ser amigo o sea, no se trata de que día uno o día tres pusimos los acuerdos, ¿sabes que Día siete los, re, los recapitulamos, día catorce potencialmente lo volvemos a poner sobre la mesa, ¿por qué? Porque yo pude haber entrado el día uno, pero para el día catorce las sensaciones y las emociones potencialmente pueden ser difícil, diferentes. Eh, ya me tengo que ir a la pausa, ya volvemos. Todo esto para andar hablando de las cosas Tiene
2: razón, debe ser horrible tenerme y después
0: perderme Podcast de Roberta Medina
1: Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a la segunda hora ¿Eh? No, para mí son días o tardes pues. Para los señores que son a tardes. tardes, muy buenas tardes, intis te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Ay, de lunes a viernes la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, a mi alrededor. Hoy viernes aquí todos somos Intis, aquí todos platicamos lo mejor y lo peor de nuestra semana. Platicamos de lo que ustedes quieran, de chile, tomate y cebolla, de sus experiencias, de las mías de lo que ustedes quieran compartir recuerden que es viernes de dilo y déjalo ir viernes de te escucho eh, manden un mensaje si quieren que les pase las digas de los programas dice por el señor que te dice hablas de mí ah el de Wayne y de Topo sí me dio mucha risa la verdad siempre les he dicho me encanta el buen sentido del humor me encanta y bueno pues el señor acá atribuyéndose todos los, los, los las flores no eh, dice por acá es común que hagas el juego del coqueteo igual y chicle y pega los hombres es como alimentar el ego exacto a ver y, ¿y sabes que tampoco quisiera satanizar en buen plan tampoco quisiera satanizar el ejercicio de como lo llamas alimentar el ego o sea claro que todas y todos nos gusta si es que creo que alimentar el ego fortalece la autoestima no creo que a todos nos gusta a todos nos gusta a todos, ¿sabes? Lo que creo es que tenemos diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, ustedes, de verdad es cuando, cuando alguien se me escribe y me dice, oye, me gusta mucho cómo te ves hoy, este, qué guapa, qué bonito, este, tu cabello y tal. Claro que se siente un calor, claro que siento, hay que hablar en primera persona siempre. Claro que siento así como un calorcito, no, en mi corazoncito y yo digo, ay, qué lindo. Muchas veces, y la mayoría de las veces, no me detengo mucho en el comentario, a lo mejor hasta por una falsa modestia de que no quiero eh, incrementar todo esto, ¿sabes? Eh, y, y, a, y también porque, les voy a ser muy honesta, tampoco sé, creo que los seres humanos no nos han enseñado cómo responder ante los halagos. Y esto también lo he hablado muchísimas veces aquí en el programa. O sea, es cuando nos enseñan a ser modestos, ¿sabes? Y nos enseñan a que cuando alguien te dice... Eh, ¡Ay, qué bonitos tus aretes! Gracias a la orden. O sea, es, tengo que ofrecerlos, ¿no? Eh, ¡Ay, hoy te veo! Típico comentario que ya les he dicho que por favor no hagan. Porque es gordofoico. ¡Ay, qué bien te ves! Te veo más delgada. Y entonces tenemos que entrar en un ejercicio de justificación. de ¡Ay, yo creo que es porque la blusa está más amplia! Pero es siempre eh, esta parte de... ¡Ay, qué, qué bien se te ve el rostro! ¡Uy, uh, y eso que ni he dormido! ¿Sabes? O sea, siempre entramos en un ejercicio así como de justificación y de minimización. No nos enseñan a que tengamos la posibilidad de decir gracias. Tan, tan, gracias. Lo recibo. No, es como si, si tuviéramos que minimizarlo, como si fuera así como en Matrix, ¿no? Así como esquivarle. ¿Y justo por qué, no? O sea, es, es una flor que la otra persona nos quiere dar. Y creo que si literal esto fuera una flor física, imagina que la persona va y te entrega una flor y tú lo que haces y le dices, ay no, tírala ahí a la basura. ¿Por? Independientemente de si te gustan o no te gustan las flores, de verdad es que yo no entiendo a las personas que no les gustan las flores aunque ya sé. Alguna vez alguien me dijo, es que a mí no me gustan porque son genitales. Y yo, ok, entiendo tu punto, entonces a mí sí me gustan los genitales vegetales, ¿no? <risa> Digo, entiendo que se mueren y todo, pero, pero una flor es una flor. En fin, entonces, pero piensa, ok, es, es una flor eh, verbal o textual, ¿no? Y es como si tú le dijeras, ah, tírala. ¿Qué feo es eso? Pero eso es lo que hacemos con las partes, con lo que nos dicen las personas. Entonces, cuando yo les decía esta parte de alimentar el ego, que justo a veces por eso es que si ustedes me escriben, como que también existe esta palabra de mechiveo, ¿no? Entonces, pero claro que yo siento así lindo, bonito y calientito y hermoso. Entonces, todos lo hacemos, todos lo hacemos, a todos nos gusta y, y acto seguido, llegas al trabajo y alguna vez alguien, compañero o compañera, quien sea, porque no necesariamente tiene que ser de tu interés romántico o erótico, te dice, qué rico hueles, neta qué vas a hacer al día siguiente, vas a repetir la dinámica y lo vas a volver a hacer y te vas a volver a bañar o te vas a volver a poner el mismo crema, perfume, lo que sea, para poder volver a volver así, ¿Por qué? Porque eso se llama reforzador positivo. ¿Cómo aprenden las mascotas? Hoy sabemos, con reforzadores positivos, les das una galletita. ¿Sabes? Reforzador positivo. Cambia más la actitud de un reforzador positivo que un regaño, un castigo, un reclamo. Si tú, tu pareja se bañe más a menudo y se perfume, pues dile, me encanta. Y reconocele cuando se perfuma. No le digas... Es que ya ni te bañas, ¿no? Ya ni hueles bonito. Es que yo me acuerdo cuando venías a visitarme y te ponías perfume, pero ahora ni siquiera te pones perfume. ¡Ah! ¡No! Reforzador negativo no necesariamente cambia la conducta. Reforzador positivo potencializa los cambios. Ok, regreso a la historia. Entonces, un reforzador positivo que te puede dar eh, la de la papelería que saca las copias. Bueno, yo no sé si en este momento de la vida todavía haya esa oficina en... en, en... <risa> En los trabajos, pero bueno, en la Secretaría de Seguridad se había el lugar donde sacaban las copias, ¿no? Pero en fin. Entonces, eh, claro que se siente muy chido. ¿Eso significa que la que saca las copias o el que saca las copias te parezca atractivo? No. De primer momento, no. Pero si tú realmente no tienes bien posicionado y bien llenito tu, tu tanquecito, potencialmente el hecho de que esta persona tenga ese tipo de expresiones para contigo y sobre todo también desde una educación tradicional donde hemos entendido que solo las personas que tienen interés en nosotros son capaces de tener este tipo de expresión. O sea, parece que lo tenemos como codificado. Es si me dice algo, si me dice, si me da una flor es porque quiere conmigo. Neta no. Si sí sabes que hay personas que van por la vida <ríe> felices en plenitud y en bienestar y son capaces de reconocer lo que la otra persona tiene. Dicen por ahí, ves en el otro lo que tú tienes. Bueno, así como yo puedo ver que la otra es este, una criticona, porque yo soy criticona, potencialmente también puedo ver el, lo, lo positivo en la otra persona si yo estoy, diríamos comúnmente, vibrando alto. Entonces, que una persona te haga un, un halago no significa que la persona necesariamente quiera contigo o te esté diciendo que, como dicen acá, hay quienes sí lo llevan con esa intención de chicle y pega, pero hay personas que nada más lo hacen con la intención de reconocer lo bello y lo chido que hay a su alrededor, tan, tan. Pero es que muchas veces somos nosotros desde nuestra carencia afectiva y de reconocimiento que interpretamos que ese tipo de expresiones son me está tirando el rollo. Y entonces lo que hacemos es potencializar esto y entonces la otra persona, tú, muchas veces tú eres quien desde esa interpretación empiezas a hacer cosas que generan que la otra persona entonces diga, ah, ya sabes, y termine esto en otro espacio donde no estoy diciendo que ninguno de los dos obligue a alguno, pero que muchas veces tiene que ver desde el no saber interpretar y simplemente recibir eso. Ahora bien, ¿por qué si tenemos una pareja necesitamos o vamos y buscamos esa confirmación en los otros? Uno, porque muchas veces como pareja no nos lo hacemos. Yo no sé por qué, eh, bueno sí sé, pero bueno, eh, la reflexión para ustedes es, ¿por qué en un principio cuando estás conociendo a la persona... No es tan complicado decirle, me gustan tus ojos, me gusta pasar tiempo contigo, me gusta platicar, me gustan tus manos, me gusta que me acaricies me gusta lo que sea, que sea, que sea, que te guste, se lo dices. ¿Por qué pasado un tiempo no se lo dices? Ah, porque sientes que si se lo estás diciendo, que le estás dando puntos a favor, que, que por qué se lo vas a decir tú si ella no te lo dice, ¿no? Entonces convertimos la relación en un a ver quién gana primero, o a ver quién da su brazo a torcer. Y aunque a veces sí sabes que me muero por decirte que me encantan tus brazos, no te lo voy a decir porque hace tanto tiempo que eres grosero conmigo, que entonces ¿por qué te voy a decir yo eso? Pero la neta es que se me super antoja, ¿sabes? Entonces creo que a veces no somos tan conscientes de cómo por otros motivos que ni siquiera son los verdaderos vamos debilitando otros aspectos de nuestra relación. Entonces, cuando yo empiezo este, este segmento, que esto es todo el segmento, diciéndoles tampoco satiricemos ¿no? esta parte de cómo es eh, placentero recibir el reconocimiento de los otros. Lo que quiero decirte es, el que recibas un reconocimiento o una flor de alguien más, no significa que lo tengas que transformar en una oportunidad para algo más. Si lo haces, tiene que ver también con otras necesidades que estás buscando cumplir y que potencialmente también tiene que ver con que tiene que ver con tantas cosas, pero entre una de ellas es con el poco compromiso para cumplir los acuerdos de lealtad que ya tienes. Si es que te estás manejando en un acuerdo de monogamia y de exclusividad, porque si no, pues dale, ¿no? O si estás soltero o soltera, pues dale. Por eso se entiende que hoy por hoy sea tan común hablar del ganado. El ganado no es nuevo, el ganado siempre ha existido, el término el término es del que el que es nuevo pero el tener múltiples opciones y múltiples velitas es, ha existido siempre. Sin embargo, es diferente para una persona que está soltera y soltero tener múltiples opciones activas y presentes a tenerlo cuando ya estás en un compromiso o estás creando un vínculo de compromiso con alguien o ya lo tienes. Y también es diferente tener un ganado de las personas con las que potencialmente estás saliendo a tener... Estas velitas prendidas de relaciones pasadas. Ojo, no es lo mismo. De verdad, no es lo mismo. E ejemplo, nos conocimos en Tinder en este momento. Y en Tinder, eh, pues obvio, tú no nada más estabas saliendo con una persona. O yo no nada más estaba saliendo con una persona. Potencialmente saliendo o chateando. Estábamos con cuatro, con cinco, con seis. Ok. A lo que se le llama ganado. Y en cuanto no haya una, un proceso de por Dios de la vida, me estoy ahogando. En cuanto no haya un proceso de decir, ok, lo tuyo y lo mío va en serio, este, ¿qué onda? ¿Paramos con esto? ¿Paramos con la aplicación? ¿Ya no salvas con más? ¿O, ¿O qué onda? ¿Cómo van tus demás? No, O sea, que en cuanto no haya eso, pues entiende que ahí está esa oportunidad. Esas relaciones que podríamos llamar que son como intentos frescos, oportunidades y demás, son muy distintas a cuando hay vínculos todavía abiertos. Porque, por el nivel de profundidad, de importancia, de significancia y de intimidad, no es lo mismo. No es lo mismo que tú estés conociendo a alguien por texto, o saliendo, o incluso este, haciendo la cogición con alguien que el que tengas una persona con la que eh, tienes un vínculo significativo que te niegas a cerrar. Ojo, sí hay una diferencia. También hay una diferencia en el que yo tengo que irme a la pausa y regreso acá leyendo tus mensajes. Hoy que estamos platicando de todo, de todo, hoy es viernes, le dile, y déjalo ir, hoy es viernes donde me cuentas lo mejor y lo peor de tu semana, hoy es viernes donde... Yo platico contigo De todo lo que tú quieras Vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina Síguela en las redes sociales
1: Intis, no manchen No manchen, vean esto A las 11.06 Qué mal me estoy viendo Qué mal me estoy viendo Me siento, Me siento muy mal No Ay, ¿son esos momentos en la vida en los que quieres que se abra un hoyo y te coma? Ajá, así estoy en este momento. Chequen esto, mensaje a las 11.6 de la mañana. Dice, hola Roberta, muy buenos días. Quiero darte tu regalo de cumpleaños atrasado. Algo muy humilde de mi parte para ti con mucho cariño y admiración. Si gustas recoger tu regalo, estoy aquí en tu domicilio para que tengas un hermoso viernes. Gracias, ¿ok? A las 11.6. Yo no lo leí. Ahorita dice... Eh, me tuve que retirar Aquí tengo tu caja de regalo O sea, está afuera Inti Yo me acabo de dar cuenta que hay un Inti Que está afuera Esperándome con un regalo de cumpleaños No, no, me siento súper Qué fuerte Inti No, sentimos que lo amamos Un aplauso para ese Inti O sea, gracias, tiene una hora O no sé, y está afuera y me trajo Un regalo de cumpleaños Y yo tengo que entrar, o sea Para colmo no me puedo parar de esta silla Hasta dentro de nueve minutos O diez minutos
2: Ve Roberta, ve por ese regalo Y haz feliz a ese hombre
1: Sí, me vas a poner música ¿O qué hacemos?
2: Aquí seguiremos relajando a nuestros amigos
1: Ok, ok, tú regalájalos síntis, Y ahorita vengo, ok Relájalos, no me voy a suponer música Que me tumbe Relájalos,
2: Entonces, ahorita vengo Roberta va por su regalo? Okay. su regalo Va en el encuentro con ese hombre Ay, ojalá hice un hombre guapo Ya para que ya se vayan Bueno Vamos a complotear ¿Qué le traerán a Roberta? ¿Qué regalo le harán? ¿Qué le falta a Roberta que no tenga? Un amor Ojalá y le traigan un corazón Un corazón vivo ¿Qué le, ¿Qué le falta a Roberta? ¿Qué le falta a Roberta que no tenga? A ver Entis, pónganle ahí Pónganle ahí. ahí Roberta, les voy a dictar para que vean Les voy a, dictar para que vean. Les voy a ayudar Roberta, Roberta esperemos Roberta, que en esa, caja, en esa caja Venga llena de ilusiones, llena de ilusiones esperanzas, esperanzas Y mucho amor Punto y seguido, Punto y seguido. Roberta, querida Roberta, Roberta, querida Roberta Aunque ese, regalo llega, ese tarde, regalo llega un poco tarde Más vale tarde que nunca, vale tarde que nunca. Bueno, eso si quieren Pónganlo entre, si entre paréntesis <ríe> Ojalá, ojalá, en esa caja, en esa caja venga realmente, lo, venga que realmente lo que necesitas, y no es amor, y tampoco, y tampoco, dinero Ah, ya llegó rama. Roberta, ya llegó Roberta, a ver Roberta, que trae esa caja, estamos conspirando a favor, de ti. a favor de ti
1: Me encanta que me dice alguien en Instagram, no corres Roberta, no te vas a caer de nuevo, gran, muy tarde, ¿Qué creen Falsa alarma. Mm. 12.22, Roberta. Ya me voy. Termina. Ya me retiré de tu domicilio. ¿Se dan cuenta, Inti?
2: Lástima, el amor te tocaba <risa> la puerta, Roberta. No, ya, regresa, regresa.
1: Regresa, regresa.
2: Regresa, muy patrón. Muy que diga, regresa, patrón. <risa> Dice Luisa que ya va a estar afuera No, ya, esa Luisa ¿De qué la hace esa Luisa ahí, eh?
1: No, ya, de, de, hace una hora que debió haber salido ¿verdad?
2: ¿Asistente? No, no. no, pues la neta no, eh Híjole, qué bárbaro
1: Oigan, oigan ¿Se dan cuenta porque sigo soltera? <risa> ¿Se dan cuenta porque, No, 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 no Dicen, se fue, sí, se fue Se fue, se fue O sea, me escribí a las 12 con 16 Yo entré de la pausa <risa>
2: Vamos a ir sacando ese vestido de boda de la cajuela, ya, Roberta, por favor.
1: Ya. Luisa, que bajes el vestido
2: del... <risa> Y llévatelo tú. Ah, Oye, Roberta, estábamos conspirando en buena onda contra ti. Les pedí a los sintis que te escribieran ahí. Roberta, querida Roberta. Esperamos que en esa caja venga algo que no tienes. Amor, ya tienes. Cariño, dinero. Esperemos que en esa caja llegue realmente a lo que necesitas. Y ve con lo que sales, Roberta. No, no puede ser. Uno en buena onda.
1: No, miren, una parte de mí me siento súper mal porque el chavo, o sea, estuvo más de una hora afuera. Eso, eso es que triste. Pero bueno, ¿por qué no tocaron la puerta? Bueno, o en una de esas está en el domicilio de alguien más, ¿no? Pero en fin. Pero no tocó, no hizo eh, ningún sonido. En fin. Me siento mal por esa parte. Y la otra parte, pues sí, ¿verdad? Me da mucha risa, porque les digo, por eso estoy soltera. <risa> Literal. ¿Cómo llegan, podemos? Bueno.
2: ¿Cómo interpretamos esa risa, Roberta?
1: Pues de nervios, o sea, de, de, de tonta. De, ¿Qué es eso? O sea, ahora sí que llegan y tocan a tu puerta, ¿no? Y tú, pues en la lela, nunca abres. Bueno, en mi defensa debo decir que nunca tocó. Y que para que vean que se me atrasan a veces los WhatsApps. No, es voluntariado, ¿eh? Pero... <risa> Pues como ven, no es que eh, el joven ya tenía varios días eh, que había que mandaba mensajes, pues como mm. una, en fin, como el siempre joven. se los leo todos los días se los leo, pero este, pero pero sí, sabes cómo, o sea, uno por eso. Ay, en fin, eh, dice Roberta, esperemos que esa caja venga llena de ilusiones, esperanzas y mucho amor. Querida Roberta, aunque ese regalo llega tarde, más vale tarde que nunca. Roberta, ojalá que en ese regalo venga todo lo que necesitas, sobre todo dinero, no, pero ¿por qué dinero? Dice, todo fue mal escrito como el Scooby.
2: Hicieron caso, hicieron caso Fíjate, hicieron caso Te mandaron buenas vibras, Roberta Buenas vibras Mientras tú ibas, corriendo por ese pasillo, esta. llegando a la puerta llena de luz, y el amor Se iba en un taxi
1: pero es que ¿saben qué? ¿saben qué me da risa? yo no sé si yo me siento especial, pero yo creo que ese tipo de cosas solo a mí me pasan o sea, es alguien llega con una sorpresa hasta una hora fuera de tu casa y cuando te das cuenta, ya se fue <risa> ¿qué es eso? ¿qué es eso? diría mi sobrina dice, creo que le, tomis, que le temiste a tu suerte, fíjense que potencialmente sí, ¿sabes? dice Roberta, me emocioné Sí, ¿no? Qué fuerte. Dice, yo nunca... Eh, que te mandé una foto del regalo, si no es fake. ¡Ay, qué, qué interesadas. <risa> Más bien debió haber mandado una puerta, una foto de que estaba afuera, ¿no? En la bárbaro. puerta, digo, eso
2: sí. Son buenas vibras, o sea, Roberta. Nunca, muy buenas vibras.
1: Dice, yo nunca abro la puerta, aunque la toquen. Capaz de que dejé pasar el amor de mi vida. <risa> Te amo, ¿verdad? dice, bueno, pues mira, cuento defensa y es que no te tocó la puerta, sí. y yo ni aunque me la toquen, la abro. Ay, no, qué fuerte. Sí. Qué fuerte, sí. Intis, qué, qué, qué fuerte. <risa> Pero, ¿saben qué? Sí quiero decir esto, eh, si sí quiero reconocerle el valor al, al al chavo, ¿sabes? Porque, o sea, digo, mandar mensajes y tirar la onda por mensajes es algo que potencialmente todo mundo podemos hacer pero ya el irte a plantar eh, enfrente a la casa de alguien y decirle, estoy aquí, ¿sabes? Sí creo que se necesita muchos pantalones, por no decir otras cosas. Independientemente de, de lo que venga en esa caja, así venga algo que, bueno, ya creo que no lo voy a tener, pero en fin, así hubiera venido algo que no tuviera un valor económico, me queda claro que eh, el valor emocional, pero sobre todo el valor, ¿sabes? Como la parte eso, o sea, el valor, el decir voy a ir, porque a mí me queda claro que yo, si me pongo en ese lugar ¿sabes? si yo me pongo en ese lugar yo habría sentido, la neta yo sentiría nervios que obviamente ya sabemos que los nervios no se son así, son ansiedad eh, sentiría, oye, hasta potencialmente no sé este, pena ¿no? o sea, como temor al rechazo yo yo la neta, si hubiera sido él y yo hubiera estado una hora afuera Después de que le mandé un mensaje, yo diría, bueno, o sea... A ver, Roberta, no,
2: momento. Hay que
1: reconocer, hay que reconocerle a Linti.
2: Roberta, momento. Tienes casi dos meses promocionando tu cumpleaños. Y se te hace raro que alguien te lleve un regalo a tu casa. Por favor, Roberta. Roberta.
1: No, sí si se me... Te voy a decir una cosa.
2: Es un regalo cierto, de cumpleaños. El
1: lunes, oigan, mañana es día del psicólogo, ¿eh? Entonces el lunes repórtense, se pueden reportar. No, te voy a decir cuál es la diferencia, Scooby. A ver. El no año entiendo. pasado. No entiendo. A, y ahí te voy a explicar la diferencia. Y no me vas a cortar, me voy a comer el corte. A ver. La diferencia es esta. El año pasado. Varias Cintis, recuerdo muy bien a Kira, que me trajo unos aretitos Una cosa es cuando no tienes un interés con una persona mm. o que tienes un interés como de agradecimiento, como Raúl que me mandó un pastel desde Culiacán mm. y que no hay una vulnerabilidad, ¿sabes? A cuando demuestras un interés en la otra persona. Sí creo que es diferente, o sea, cuando vas desde un lugar así como de agradecimiento, de... ¿Sabes? Oh, a cuando vas y te muestras desde otro lugar, sí creo que hay como una diferencia, o sea, es la típica situación de, de cuando estás en un antro y le tiras la onda o vas y te acercas a la mesa de la otra persona, ¿sabes? E ese tipo de valor es el que yo estoy diciendo que se necesita y que demás, entonces, esa es la parte que yo digo, bueno, la neta sí. Sí, porque se sea. puede
2: confundir con propuesta amorosa.
1: E exacto, mm. exacto, ¿sabes? pero que en este caso ya había otros mensajes que me decía que él que este que él podría ser el hombre que yo buscaba y que cosas así oh, todos estos oh, mensajes oh, se los fuerte. he escrito a ustedes se los he leído todos qué los fuerte. días todos los días a desde ver. hace dos meses que tú me pones la marcha nupcial este y contesta una... todos los días y vamos hoy... haciendo
2: una campaña Roberta vamos buscando ese muchacho <risa> Muchacho que siguió. llegó a las 12 con 30 minutos a la puerta de Roberta, se busca.
0: A se busca,
1: A busca, las busca, 11 busca. con 6 minutos. 11 con
2: 6 minutos. Míralo, farsante Por jugar con los sentimientos de Roberta, se busca para ahorcarlo y casarlo a la de ya.
1: A la de ya. <risa> ah, pues, deja tú, ¿sabes qué? tú pierde el caso. Que no jugó nada más con los míos. Estoy viendo a muchas cintis en Instagram emocionadas. Oh.
2: Dice, ah, o sea que, que también, sí, igual.
1: era un admirador Ay, ay, ay Dice, ay, el Inti tirando la onda, wow, sí Dice, a eso me refería mm. con drama de viernes, no, te amo, la que ya vio la sangre correr creo Sí, que... ese es el punto que yo digo, bueno, ¿qué pantalones del tipo, la verdad?
2: ¿Qué podemos no, si hacer no por ti, Roberta? ¿Ser un 800? Ser ¿Eh? un 800 Oigan, al rescate? ¿Qué te mandamos? ¿Qué hacemos? ¿Una escalera? ¿Qué? O sea,
1: ¿Qué?
2: otro pastel vamos,
1: vamos a brindar porque por eso gusta. Sí brindemos nos altera, brindemos,
2: porque, brindemos porque yo pi
1: pierdo las oportunidades sabes cómo? o sea ya ni cuando vienen a tu casa y están una hora afuera las agarro pues no saludos porque aquí seguiremos o sea Luisa trae el calúa para que le echen tequila a alguien, tequila, hey, tequila, hombre, tequila hay que pisear estas horas vamos a la pausa ahora sí voy por el calúa te regreso
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 664 123 69 69 dicen eh, después de todo si es para ti va a regresar. <ríe> si amas algo déjalo ir. Si regresa es tuyo. Si no no lo Ah, yo me acuerdo de eso cuando estaba en la secundaria o en la primaria o en la prepa. Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué drama? ¿Qué drama? ¿Qué drama? Pero estoy a punto de aplicarlo. Él dice, no le hagas caso al Scooby porque él no sabe por qué la persona escogió yo este día para hacer la aparición. Alguien más dice, el Scooby sabe de mal agüero. Pues, o sea, es que yo creo que nunca es tarde. Ya saben que yo celebro todo el mes, por cierto. Eh, mañana es Día del Psicólogo, pero entonces lo celebraré eh, con él, este... Mmm, lo celebraré el lunes, ¿saben? O sea, el lunes, el lunes será un día de hablar de la psicoterapia y de los psicólogos. Vamos a escuchar este audio.
2: Marta, yo creo que el hombre no está acostumbrado a recibir halagos o elogios o piropos. Por eso cuando los recibe, siente que le están tirando la onda. Si, te, si, si, si nos ponemos a pensar que una mujer está acostumbrada a que le tiren piropos, flores, halagos, por eso no se engancha tan fácilmente. Nosotros como hombres alimentan nuestro ego con algún halago y de inmediato podemos pensar que pues nos están tirando
1: la otra. Exacto, ese es un comentario muy tapa mojada. A ver, sí... Pero yo creo que ni hombres ni mujeres, ¿no? O sea, es... Mmm, habemos personas que no estamos acostumbradas... Y justo ya hablando de esto. Habemos personas que no estamos acostumbradas a los halagos y habemos personas que interpretamos halagos en cualquier cosa. Neta, o sea, es de verdad. A veces la gente solamente tiene la buena vibra de decirte buenos días y tú ya piensas que te está diciendo buenos días desde una intención, ¿no? A veces los que estamos súper desubicados somos nosotros. Neta. Me dicen por acá, pues envíale un DM y seguro acuerdan hora y fecha. No, justo es esto, fíjense. Pues no, no les voy a enseñar mi chat. Pero la realidad está en que yo siempre le contestaba y le contesto igual con emoji, con emoji como le contesto a todas las personas. Entonces eh, no ha habido nada tal cual. No ha habido nada, no ha habido nada de ese lugar. Por eso digo yo qué valor, ¿no? O sea, porque también entiendo que cuando alguien te da entrada, pues tú dices, bueno, ya voy a lo seguro, pero el hombre definitivamente vino a lo incierto y tan vino a lo incierto que sí le tocó, ¿sabes? O sea, tal cual, no hay más que emojis en esta conversación. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo sí creo que es un reconocimiento al valor. ¿Y saben qué? Se lo digo no nada más, a, a, no nada más en función de él, lo digo en función de muchas otras veces en la que en los hombres les toca. Y creo que esa es la parte que no, me, que, que no envidio de ustedes, los hombres que desde esta construcción de masculinidad que tenemos es este <coughs> que ustedes tienen que tomar la iniciativa. Y entonces las mujeres podemos dar señales, pero a veces sabemos personas que somos, y que en general en esta parte no queda como muy clara cuál es la señal, pero a ustedes les toca lamentarse, ¿sabes? Y entonces les toca lamentarse de tratar de besar, les toca lamentarse de decir, ¿sabes qué? Quieres ser mi novia, les toca lamentarse. De, de invitarte a un café Y que nosotras en total, absoluta eh, Libertad Y después de haber hecho caritas, musarañas Y demás, te digamos que no O es más, vamos y tomamos el café Y tú dices, bueno, pues eso ya significa que tal Y de todas maneras te decimos que no Entonces, si esa es una cosa que yo digo mm, eh, Ahí sí encuentro La parte de, de donde tienen Más dificultad ustedes, ¿sabes? Entonces yo sí reconozco mucho Esta parte de decir, wow, cuando tienen el valor y de aventarse literal, porque una cosa es justo esto, como dice este Inti, si ya hubiera habido comentarios donde yo también le tirara el rollo y le dijera, no, mira, pues sí, ¿qué tal? Cero, cero. Entonces este señor se fajó los pantalones y dijo, voy. Y entre yo más, man... <risa> seguro no regresa, ¿verdad? Porque ya dije que, que, te, que ya me había tirado la onda, entonces, pues menos va a regresar. Pero, pero es mi reconocimiento para todos estos hombres. Que se fajan los pantalones y que van. Hoy en la mañana eh, escuchaba un audio donde hablaban acerca de eh, luchar por el amor. Y, y decían: A ver, es que el luchar por el amor es solamente cuando las dos personas están luchando, no cuando solamente una persona lo hace. Y en ese sentido lo entiendo porque, pues, muy, o sea, es la mejor forma de explicar las relaciones de codependencia, cuando solamente una persona está poniendo y la otra persona no está poniendo, solamente está tomando. Pero ahorita en este sentido también es, es esa misma situación, ¿sabes? O sea, lo que significa el dar un paso hacia adelante cuando no tienes la certeza. Muchas veces las relaciones son así. Hay que dar un paso al vacío. Y en ese paso al vacío puedes tener la super suerte de que la otra persona te corresponda y te diga sí, sí, quiero eh, y lo digo, por ejemplo, muchas personas que han tenido una relación donde somos mejores amigos, ¿no? ¿Se acuerdan del Juan que les digo que estoy muy contenta porque ya nos besó? Así era, o sea, para esta chica era como un no, es que nada más somos amigos y yo sí, o sea, es mi super crush, pero, pero pues él nada más me ve como amiga y me dice es que somos muy buenos amigos, ¿no? Pero ¿cuántas veces potencialmente somos muy buenos amigos porque, porque nos ha hecho falta el valor de decir quiero, quiero intentar algo más contigo? por cierto, además de besarnos, nos dijo que somos más que amigos, entonces tenemos la preocupación de... bueno, no la preocupación, sino que el hecho de que alguien te diga que son más que amigos, pero no significa somos novios, ¿no? Entonces ya les contaré cómo va esa fase. Lo malo está en que ya salimos de vacaciones en la escuela, entonces eso va a dificultar el avance en la relación, pero al menos ya nos besó y ya nos dijo que somos más que amigos, entonces ya sabemos que hay un interés romántico ahí. De eso va, ¿sabes? De mi reconocimiento en esto, porque de que se ocupa valor, se ocupa valor, definitivamente. Esa es una realidad y eso es eh, la vulnerabilidad a la que estamos expuestos todos, hombres y mujeres, cuando decidimos dar un paso más adelante y decirle a la otra persona, este es mi interés, esto es, esto es lo que quiero, que me entiendo que obviamente eso ya sucede cuando ya existe una potencialidad de, de que sabes que la otra persona como que quiere algo contigo. Pero también esta parte donde empiezas a hacer esos acercamientos, ¿no? Dice, o oh, te hubiera avisado ayer para que estuvieras pendiente de tu puerta. <risa> pues sí, pudo haber avisado ayer, pero me imagino, o sea, por, por el contenido del texto, creo que era como sorpresa, ¿no? Aparte yo me imagino que habría sido lo más lógico de saber que sí o sí a esta hora tendría que haber estado ¿Y aquí. ¿Y cómo,
2: se llama, ¿Cómo ¿Se, Roberta? se llama, Roberta?
1: Este... Voy a... Miren, escuchen esto.
2: Scooby, pues, mientras puedes hablar de la América Chivas de ayer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el día de ayer, señoras y
1: señores? Ay, Beto, pues si yo me fui, ¿quién iba a poner el audio? Pero no, espero que no hayan hecho eso. Este, fue muy buen ejercicio de visualización. Pues miren, yo también quiero decir, ya que estamos en esta fase de reconocimiento... Que los dos meses de marcha nupcial de Scooby ya está. Venga,
2: venga, venga, vamos. Venga, vamos. Que quede los claro para quien ya. dice que soy el ave de mal agüero. Soy el más interesado e incisivo en que ya te cases, Roberta.
1: Incisivo, exactamente, es lo que yo digo. Pero, eh, oye, Scooby, digo, Ajá. deberías de sentirte contento, Scooby. No, pues
2: estoy contento, por eso que hay que localizarlo. ¿Cómo se llama?
1: se
2: llama? No. ¿Cómo Oye, se llama, llama, de veras?
1: Oye, este, yo me imagino la cara, o sea, lo que hay de ir pensando que ya duramos todo el resto del programa hablando de él, ¿no? Mientras va manejando. Oigan, este, Scooby, tú síguele, tú ah, síguele, Scooby. Ah, tú
2: llegó sí, en sí, carro, no, o sea que va manejando. Se va
1: manejando. Pues yo me imagino que sí, ¿no? No sé, a ver, vamos a volver a leer. Ay, yo creo que bien. sí, porque mira, estaba a las seis y luego se fue y regresó.
2: No, ¿cómo es posible? Pues no, no sé. No sé
1: si maneja. O sea, es todo lo que sé. No sé más.
2: Su nombre, Y Dice:
1: Güey, sí, el chavo la besó justo antes de las vacaciones de la escuela. Es el mecanismo de autopreservación de que si te batean, tienes las vacaciones de por medio para esconderte y la merte las heridas. Exacto, pero la chava no lo batió. Entonces, o sea, ese es el, esa es la incógnita que tenemos. La chava no lo batió. La chava respondió y ahí estamos suspendidos. Y después el chavo no nos no le escribió dos días. Y al tercero le escribe y le dice que si está ocupada. Exacto, cosita. Exacto, sí saben. O sea, no, no, ustedes no tienen una idea. Yo, esta niña me dan unas ganas de cosita que si quiere el morro. Sí, sí. <risa> Miren, aquí está Román quejándose que dice que las sorpresas son difíciles conmigo. En fin. Ay, pero ¿por qué tenemos que decir cuando te dicen qué bonita blusa, cuando te gusta te la presto? O cuando dices en mi casa que es tu casa, pero ¿qué tal si alguien te dice qué bonitas pompas tienes? <risa> Dirías, cuando gustes te las presto. Salud, buen fin de semana. Pues sí, ¿no? ¿O no? ¿O cómo? Este, no, 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 no se puede decir eso, ¿verdad? Si te dicen, me encanta tus... Dice, estaba nervioso y tenía miedo. A los tres días de manual, exacto, a los tres días de manual, es cierto, se me había olvidado lo del manual, Ay, pero es que es hermoso, o sea, los dos en sus primeras experiencias, ¿sabes? Yo creo que esas son de las cosas maravillosas que viven las mamás cuando tienen a sus hijos y que sus hijos van y les contamos. Y, y que son de las cosas que yo atesoro muchísimo, que tengo la oportunidad de hacerlo desde la consulta, y que si tú tienes hijos adolescentes y no estás experimentando esto, que tus hijos vayan y te digan ay mamá, me gusta tal, y ya me beso y tal, yo sí te diría, aguas algo no estás haciendo bien, ¿sabes? Eh, da el espacio y la oportunidad para que tus hijos tengan esto de decírtelo, no te van a decir todo porque obviamente esta chava no le dijo todo a la mamá, le dijo una parte la otra parte me lo dice a mí, pero pero oye que sí existe este puente de comunicación donde yo puedo llegar y decirte ay es que Juan ay pues te toca ir por el regalo Roberta ah <risa> crees
2: cabo que ya tiene no, la, cajita. la cajita
1: la cajita por lo pronto por lo que voy a ir es por la pausa ya volvemos me caso el sábado, el sábado. perdóname
0: podcast de Roberta Medina
1: Alguien escribe, seguramente la Inti se refería al discurso de Shakira que pronunció hace unos días en una entrega de premios. La verdad, excelente discurso, excelente mensaje sobre la canción. A mí sí si me gustó mucho. Saludos. Eh, fíjate que creo que vi un clip sobre el discurso que creo que decía de esta parte de, de las mujeres, no, de cómo, de cómo aman las mujeres y de que ya... Creo que decía algo así como que el hecho por el que empezó a escribir las... Por el que escribió las canciones es porque había otras mujeres... Pero que también salió adelante gracias a las otras mujeres. ¿Recuerdan que esto yo se los dije hace dos o tres días? Cuando hablaba de esto de parte de la soledad... Y que hablaba de esta parte de cómo es que nosotras las mujeres sí... O sea, entre nosotras las mujeres nos damos y duro. Pero también creo que entre nosotras las mujeres luego nos acompañamos, ¿no? O sea, mm, justo, justo mis días, en estos últimos días... Eh, he vivido mucho esto ¿sabes? cómo es que las mujeres, estas mejores amigas estas hermanas, estas este, cómplices eh, muchas veces nos acompañamos mientras eh, lloramos por hombres ¿no? y, y somos las que nos levantamos y las que hasta nos limpiamos las lágrimas la una a la otra y a veces no desde una forma amorosa, a veces también de decirnos pero es que no seas lenteja ¿sabes? pero que ahí, ahí estamos y ahí nos acompañamos, entonces esta parte sí me pareció muy chida, cómo es que ella hace esta, esta esto pone, lo, lo pone en evidencia, ¿no? Y también decir, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que también le di voz a, a lo que muchas otras mujeres sienten cuando, cuando pierden un hombre, cuando les engañan y todo. Entonces, en ese sentido, si es a ese discurso que te refieres, también coincido contigo que estuvo padre. Y también, como les digo, ni siquiera escuché la canción, me reconozco ignorante, o sea y desde reconocerme ignorante no les extrañe que en tres días o en cinco días la ande cantando y ya la haya metido un análisis lo que les digo es mi primer impacto emocional resultó en ese sentido de decir mm. y no, ni siquiera lo vi más allá eh, potencialmente algún día estoy segura que algún día que hable de, de temas de hijos este, les voy a hacer se las voy a citar ¿no? me mandan dos memes a las 11.40 de la mañana que dicen, ¿por qué los hombres de más de 40 quieren salir con mujeres de 20? Para tener el mismo nivel de madurez. <risa> Perdón, no me debo a reír de eso. Los hombres son como el Bluetooth. Se conecta contigo porque estás cerca, pero cuando te alejas, busca otros dispositivos. Las mujeres son como el Wi-Fi. Ella ve todos los dispositivos disponibles, pero solo se conecta con el más potente. ¡Sas! ¡Qué fuertes, qué fuertes! Yo me quiero reír, pero no puedo. No debo de reírme, pero... Pero un poco sí, ¿no? O sea, vaya que hay... Que hay personas que no tienen la capacidad, habilidad de estar solas y solos. O sea, como dices, así como Bluetooth, ¿sabes? O sea, es terminan con una persona y van y conectan con la otra y que muy hasta frecuentemente eh, se buscan a la que sigue. Les digo, o sea, estos que yo les llamo Tarzán, ¿sabes? Eh, dice, sí puedes, hoy eres una íntima. Sí, cierto, ¿verdad? Yo los viernes soy una íntima. Sí, yo estoy de acuerdo, entonces, sí, sí, estoy de acuerdo. Bluetooth, ya no quiero Bluetooth, quiero un hombre wifi, oiga, este... Esto que yo siempre les he dicho de las relaciones Tarzán, ¿no? O sea, ¿cómo se, ¿cómo se manejaba Tarzán por la selva o la jungla? No sé. Pero es como agarraba una liana y en este mismo vuelo luego agarraba otra y así, ¿no? Entonces, de verdad es que hay personas que han pasado por su vida así, de una pero luego la otra, pero luego la otra y luego la otra, como nunca tocando literal el piso. Intis, a veces hay que bajarnos y tocar el piso, y a veces esta bajada no es una bajada sencilla, ¿sabes? No es como que caigas como gato sobre tus pies, no. A veces te raspas las rodillas y, y, y la vives complicada. Pero solo en la manera en la que vuelves a tocar tierra y te reconectas con quien tú eres, con, con todo, es que creo que también estás más disponible para lo que sigue. Entonces, pero, tacanijo. Porque cuando tocas tierra, hay que tocar... Y, y vivir con esta parte del miedo, de la soledad, de, de todas estas eh, circunstancias, ¿sabes? Del Domingo de Bajón, que ya ven que es más eh, común, ¿no? Que los domingos se vean este todas estas publicaciones de Domingo de Bajón. Entonces, bueno, hay que contactar con muchas cosas que no están chidas. Entonces, la verdad es que sí, es mucho más fácil agarrarse otra liana no o irse con la historia de que un clavo saca otro clavo y bueno pues imagínate que ahí termina siendo todo mi... ¡Ay, muy. Ay, 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 ay! ¡Ya llegó la respuesta! ¿Sabes por qué buscamos más jóvenes? No es porque tengan falta de experiencia sino que traen bagaje emo emocional más ligero, propensas a no haber tenido un matrimonio, hijos, menos decepciones amorosas. Me he dado cuenta que existe menos predisposición y prejuicio a con una de edad, saludos, y él tiene 44, pues sí, no, el privilegio de la desigualdad, porque si lo dices es porque tú sí lo traes, no, entonces eh, yo digo sí, desde la parte tuya es cómoda porque ella no lo va a traer, pero también pónganse en la situación de lo que significa para nosotras que no lo traemos cargar con el suyo. ¿Sabes? No está chido. De verdad te lo digo de tu corazón, no está chido. Y lo estoy diciendo porque no importa la edad, ¿sabes? O sea, potencialmente yo no tengo 20, como muchas otras mujeres, pero hay mujeres que en sus 30, en sus 40, en sus 50, hicieron una tarea terapéutica para no traer ese bagaje. Así haya sido una sola relación, ¿sabes? Entonces dices tú, y yo tengo que cargarle, o sea, uf, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal? Dicen por acá, él también trae su bagaje, justo, justo lo que yo les decía. Vemos en la otra persona lo que vemos en nosotros mismos. Entonces, si para ti tu bagaje es pesado, justo tu atención es sobre el bagaje de la otra persona. Ahora, la única forma de tener a alguien que no tenga un bagaje es ve y agárrate a uno de 17, uno de 18, que recién esté saliendo del cascarón perdón, de 17 no, porque suena eh, huele a ministerio público ¿sabes? pero eso no va de la vida, o sea es cierto, cargar con el bagaje de la otra persona, no está chido ¿no? por eso vayan a terapia no importa la edad que tengan, 20, 30 40, 50, 60, 70, vayan a terapia para que resuelvan su bagaje pero también hay mucha desigualdad, o sea es, no es lo mismo eh, el proyecto de vida no es lo mismo la, la capacidad, las uh, oportunidades, las alternativas. Y ojo, entiendo, valido, reconozco que hay relaciones las cuales funcionan a pesar de la diferencia de edad, porque justo el nivel de madurez es el mismo. Pero cuando nosotros lo elegimos desde, me es más fácil no sé me empieza a dejar ver algunas cosas ¿no? dice desigualdad no te equivoques Roberta eh, no generalizo solo te comparto mi experiencia personal yo no le doy mis cargas eh, híjole hay tanto que decir todavía este tema no qué bárbaro o sea puros mensajes buenos interesantes el día de hoy eh, me encanta eh, creo, que, creo que sí se me quedaron como dos mensajes más pero ya, 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 nada más un mensaje de buenos días, eh, dice yo pasé por terapia super grandes retos en mi vida personal con dos relaciones significativas, hay muchas cosas que decir, me voy a quedar un ratitico en las redes sociales pero para ustedes que me están acompañando a través del 1470 de la m les digo gracias, este muchas gracias porque hacen todos los días de de mi vida significativa compartiéndola con ustedes, gracias por toda la confianza de compartirla eh, mañana es Día del Psicólogo, por favor, todos vamos a terapia, lo necesitamos el lunes regreso con más aquí a Diario con Roberta este, prometo revisar los mensajes <risa> y no dejarlos tanto tiempo en el buzón, tengan ay, por favor, tengan orgasmos el fin de semana, por favor, por favor, favor orgasmos el fin de semana el lunes oigan, la próxima semana se estrena La Sirenita